0: Somos tres mujeres que nos unimos a compartir
1: experiencias, saberes y herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan.
0: Esto es Alquimia para el alma.
2: Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior
0: la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir. Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
2: Soy Ana
0: Isabel Rendón. Soy Ángela Cardona. Y yo soy Marcela Tapias. Hagamos juntas alquimia para el alma.
1: Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio, que es el número uno de la segunda temporada de Alquimia para el Alma. Hoy tenemos la fortuna de estar las tres
0: juntas. Hola, chicas.
2: Hola, ¿cómo están? Hola, Marcia. Hola, Anita.
0: Hola, hola. Anita, hola, Angie. Qué rico volver a reunirnos.
1: Y hoy... Empezando el año, pues ya tuvimos nuestro primer episodio del año, pero en esta primera temporada nos inquieta muchísimo un par de temas muy potentes que queremos desarrollar el día de hoy. Y es cómo cumplir con nuestros propósitos y no perdernos en el intento y no fracasar en el intento. Se ha escrito tanto, hay tantos libros, hay tantas técnicas, hay tantas herramientas, así que prepara tu lápiz y tu cuaderno para sacar de aquí la mejor receta. Chicas, ¿ustedes qué piensan de ese tema?
0: ¿Cómo cumplir los propósitos y no fracasar en el intento? Creo que habrá que empezar por decir que no hay fracasos, así como lo estábamos hablando hace un par de minutos antes. Eh... Y diríamos como realmente cualquier acción que emprendamos, si no se da, es una oportunidad para aprender. Entonces lo primero que yo les diría es arranquemos el año dándonos el permiso de accionar y de a veces darnos cuenta que tal vez por ahí no es el camino o que tal vez no es a ese ritmo o que tal vez necesito hacer ciertos ajustes y está bien, no estoy fracasando. Lo importante es hacerlo en conciencia, empezar a determinar realmente qué es lo que yo quiero lograr. Porque creo que una de las cosas que nos pasa es que tenemos a ponernos propósitos o a fijar propósitos que no están alineados realmente con nuestra vida, sino que tal vez tenemos propósitos que son muy desde lo que siento que debe pasar afuera, de pronto siento que necesito, qué sé yo, aprender inglés, porque siento que si aprendo inglés puedo tener mejores oportunidades laborales, pero resulta que ni lo ensayo, ni lo practico, ni en mi trabajo me lo están pidiendo, ni tampoco me estoy proyectando para irme, entonces es, puede que arranque con toda la iniciativa del mundo, pero después en el camino es como voy perdiendo ese, esa motivación, y lo importante sería revisar, ¿por qué? Tal vez porque el propósito no está alineado realmente con lo que yo necesito eh, durante el año realmente trabajar. Entonces creo que empezaría por ahí. Marce, qué piensas? yo creo que,
2: que, que empezamos con este tema porque estamos en febrero del 2024 y entonces está muy de moda el tema de mapa de sueños, en diciembre hacemos como, bueno, ¿y qué queremos para el otro año? Y entonces tenemos esta energía colectiva de que se cerró un ciclo, vamos a empezar otro ciclo, entonces listo, este año sí, este año sí dejo de fumar, este año sí voy a adelgazar, este año sí hago deporte, este año sí. Y nos ponemos un montón de metas, un montón de propósitos y tal vez año tras año algunas personas cumplirán algunas de esas metas. Otras dirán como, llevo cinco años proyectándome el mismo viaje y no, no lo he hecho, ¿cierto? No lo he ejecutado. Entonces, claro, esto nos genera un montón de frustración al sentir esa palabra, fracaso, que yo creo que esas dos palabras son importantes, éxito y fracaso, que nos planteemos o replanteemos qué significado le damos, como decías tú, para mí tampoco el fracaso, hace, hace rato yo dejé de sentir que que fracaso, sí, sé que tengo experiencia, sé que tengo aprendizajes, y aunque a veces no logre las metas que me proponga, siempre hay una ganancia, y creo que todo depende, no tanto de lo que sucede, sino de cómo percibo eso que me sucede, entonces claro, eh, hay, hay un término que nos contaba Marce, que ahorita nos cuentas un poquito más, que es quitter, que es que las personas el 15 de febrero más o menos <ríe> dejan sus metas que empezaron muy animados en enero y que ahorita eh, también los gimnasios no sé que si pagan una, una cosa semestral y resulta que empezaste muy bien y ya luego en, en, en febrero aproximadamente las personas entonces ya dejan de asistir o bajan la frecuencia imagínate en marzo o abril ya se les olvidó entonces ¿por qué pasa eso? porque el ser humano es así tan indisciplinado? <ríe> porque a veces... Eh, queremos un montón de cosas, pero no las llevamos a la acción, eh, eh, entonces creo que es importante hablar de eso hoy, cómo como, como lo vivenciamos cada una en nuestras vidas y cómo asesoramos a otras personas en esos procesos de lograr sus metas, cuando esas metas me están yendo incluso en contra de mí misma y me estoy volviendo esclava de mis sueños y entonces en, en deterioro de mi salud mental o física, entonces voy por esa meta y, y me olvido de mí. O cuando entonces soy demasiado laxo y entonces ya no priorizo el disfrute en mi vida, pero entonces no estoy logrando otras cosas y desarrollar mi potencial. Y eso también en qué va, ¿cierto? Yo llevo muchos años haciendo un mapa de sueños, ustedes también, y yo me peleé con el mapa de sueños este año. Dije, no quiero hacer ningún mapa de sueños. Pero entonces un momento, en la vida? Me camino.
1: pausa. Pausa, porque es que ya está volcánica. Han visto <ríe> ustedes toda esta cantidad de información y yo quiero ir... Pasito a pasito. Porque hablas de... hablas de dos conceptos. Ella Para los que no la han visto, vayan y la vean, que tiene el pelo rojo, rojo, así que el volcán está que arde adentro. Y es, tenemos dos conceptos que son éxito y que son fracaso y un tercero que viene a componer eso que son los propósitos, ¿cierto? Yo percibo que... Muchos de nosotros y en muchas culturas en las que nos están escuchando, estamos muy libreteados. Hay solo una versión o una forma de ser o hacer algunas cosas. Y ese libreto es el que nos pone la pauta, inclusive porque es muy particular. Y me imagino yo que tiene que ver, aquí sí es puro chisme, pero tendría que ver como con un ritmo biológico al momento de terminar un año porque viene este afán de plantearse nuevos propósitos. ¿Por qué viene este afán de ser es que una nueva versión, de sacar mejor mi potencial? Marcela Tapias y Sebastián Serrano en nuestra certificación decían una cosa muy hermosa en nuestra certificación de niagrama y era que es que no existe la tal mejor versión. Somos la versión que somos. Somos quienes somos. Y cuando nos permitimos ser, entonces ahí estamos siendo en otros mismos. No hay mejor o peor. En ese libreto entonces vamos en busca en una carrera afanada de un montón de cosas que tal vez hasta ni nos pertenecen, que están lejos de nuestras intenciones, de nuestro deseo, de nuestro cuerpo, de nuestra motivación. De nuestro que momento es, vital. Pues que, es que eso hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces lo que decía Amarse, o ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que con más frecuencia nos vemos enfrentadas nosotros a, a acompañar, ¿cierto? Eh, salud, dinero y amor. Digamos que todos esos aspectos son los que están ahí acompañados en, en, en esas vision board, en donde, ¿cuáles son esos
2: paradigmas
1: que empiezan a plantearse en mí como si lo consigo soy exitosa y si no lo consigo no? ¿Ustedes qué piensan de eso?
2: Entonces, ¿qué tal si cada una define qué es para cada una el éxito? ¿Cierto? Porque nos plantean el éxito como lograr metas, ir hacia afuera, ganar plata, fama, reconocimiento, eh, tener muchos títulos, como que esa es la carrera que nos plantea. E si ir
1: increciendo pues como ah, una sí. gráfica económica, ¿cierto? Que va para arriba. Exacto,
2: Exacto. y yo me di cuenta que eh, para mí el éxito es disfrutar lo que hago, tener más tiempo para la diversión, eh, está muy ligado al placer y al disfrute de la vida, y yo lo resumiría en trabajar menos y ganar más a nivel laboral, por ejemplo. Poder desarrollar mis potencialidades en goce, en disfrute, eh, tener abundancia y a la vez tener mucho tiempo para mí. Para mí mi éxito está muy ligado al tiempo que tengo para mí misma, eh, diferente a lo que en algunos años de pronto sentía, que tenía que trabajar y trabajar y trabajar y entre más trabajaba y más ascendía y más me reconocían y como que era una cosa muy externa, pero que iba en contra como de mi salud física y mental, entonces como desde mi personalidad que es creativa y que es muy conectada al disfrute, para mí el éxito es eso, a nivel laboral es trabajar menos y ganar más, y hacerlo de una manera gozosa, o sea que yo sienta que estoy ya en lo que hago. Para mí eso es súper importante y, y es un tesoro poderlo haber logrado, ¿cierto? Porque fue un camino para llegar hasta acá, pues hasta donde hoy me siento una persona exitosa. Y no soy la más famosa ni la que más tiene millones en el banco, pero para mí soy una mujer que tiene éxito porque tengo la vida que quiero, porque diseño mi realidad, porque creo mis días. Eso es para mí el éxito. No sé para ustedes, chicas, qué significa en este momento esa palabrita tan importante.
0: Anita o yo diría que para mí, eh, cuando mi ego me toma por sorpresa <ríe> y empieza a dirigirme, porque claramente todavía lo hace, me, se me alborota esa parte muy competitiva de tener, de querer seguir consiguiendo, de alcanzar y todo lo demás, que al final no es mala, tampoco sí. es mala, porque obviamente todo ser humano quiere vivir mejor y está bien pero mejor hasta dónde, ¿cierto? Que ahí es donde nos entra el bichito de, bueno, y, y hasta qué punto eh, es eso, va, va ese éxito. Entonces, digamos que todavía muchas veces me veo a mí misma entrando como en, esa, en ese automático de decir, tengo que lograr esto y tengo que hacer aquello y no he hecho tal cosa y tal proyecto. Eh, pero si sí lo veo como desde un punto de vista mucho más, espiritual, podríamos decirlo, éxito para mí sería ser capaz de aprovechar cada situación. Ok. Y aprender de ella, lo que me venga a enseñar. Qué bonito. Creo que si lo lograra, realmente sería una vida muy exitosa.
2: No. Súper.
1: Estés, ustedes dos me gustan mucho, ya sabían. <risa> Porque... Ay, chicas, qué, qué potente esa pregunta, Angie, porque me hace, o, obvio que nos hace mirar a cada una, pero ¿saben hacia dónde va mi respuesta? Hacia dónde se va mi energía con frecuencia. Y hoy, para mí, éxito se llama tener un hogar. Deambulo, deambulo entre ustedes dos. Me identifico muchísimo con Marce, obviamente de querer este reconocimiento, esta competencia, este me reto conmigo misma y me reto también con otros y también del disfrute, del tiempo disponible, pero yo hoy veo mi vida cotidiana y hoy éxito se llama ser mamá y tener un hogar y el hijo que tengo ahora. Y eso bien. llena mi corazón, mi mente y mis días como de de mucha plenitud, de decir como soy exitosa.
2: Me encanta, me encanta porque miren, miren esa pregunta y yo sé que si te la preguntaba hace 10 años, Anita, no. esa no hubiera sido la respuesta. Si me la preguntan a mí, tampoco hubiera sido esa mi respuesta y Marce tampoco, creo que ha sido una construcción. Y la invitación es a los alquimistas que nos están escuchando, si ustedes se han hecho esa pregunta, háganle el ejercicio de escribir. Para mí, ¿qué significa ser exitoso? Y deténganse un momento. Y, y observen de dónde viene esa definición de éxito. ¿Es lo que mis papás esperaban de mí? ¿Es lo que la sociedad espera de mí? ¿Es lo que mi pareja espera de mí? ¿O lo que siento que es importante para la sociedad? ¿O es lo que yo realmente quiero elegir en mi vida que sea mi éxito? ¿Cierto? Porque es que tenemos unos estándares demasiado alejados de nosotros mismos, de nuestros ciclos. Y yo, por ejemplo, que esa era otra, otra cosa de las que quería compartirles, que, que el año pasado, lo que, la pelea, entre comillas, que tuve con el mapa de sueños, aunque me parece una herramienta muy útil, bonita, poderosa, y la he utilizado en otros momentos, para mí el año pasado fue un año donde mi éxito era hacer una pausa. Y eso me costó entenderlo. O sea, sentir que hacía una pausa en mi vida porque mi cuerpo, mi mente y mis emociones necesitaban como un reseteo, necesitaban descanso, necesitaba dormir, necesitaba contemplar el paisaje, no pensar en nada y poner en pausa un montón de cosas y no ser la ángela que siempre está mostrando que el proyecto, que Mujeres Brillantes, que hizo tal canción, que hizo tal cosa. Esa ángela dijo, no, necesito contemplar la naturaleza y para mí eso va a ser el éxito. Y al principio me peleé horrible. Y dije, ¿pero por qué? Pero yo tengo que hacer eso y entonces tengo que producir de esta manera y, y eso se tiene que ver reflejado. Y me di cuenta que haciendo la pausa también podía ser abundante que no solamente el esfuerzo y el trabajo duro, y el obviamente valoro mucho eso, la disciplina, y también hay momentos donde me la me la me saco esa fuerza en mí, como este año que ya me siento otra vez con ganas de, de, de hacer cosas, eh, pero, pero dije, está bien también parar, y está bien también que yo tenga un año medio sabático, en donde contemplo la vida y me contemplo a mí misma, y no pienso en tantas cosas, y me doy vacaciones de mí misma incluso, eh, y entonces por eso dije, este año no quiero hacer mapa de sueños, este año quiero dejar que el universo me muestre cuál es mi camino, sí porque me pasó también que tuve muchas metas, fui por ellas, las luché y no salieron como esperaba, entonces en vez de frustrarme y decir fue un, fue un fracaso, perdí mi plata, perdí la inversión, perdí esto, dije no, gané aprendizaje en lo que tal vez no me funciona a mí, gané aprendizaje en lo que no quiero hacer, y gané aprendizaje en que voy a buscar otros caminos y que voy a permitirme eh, también dejarme sorprender por el misterio de la vida, dejarme sorprender por eso que la vida quiere para mí, entonces estoy en una actitud más receptiva, digamos más femenina, que hemos hablado un poquito de ese masculino y femenino en otros momentos, y dije voy a disponerme con todo mi amor a compartir lo que quiero dar, pero ya no desde lo que mi mente racional y el sistema me ha mostrado que quiero, sino desde lo que la vida me está mostrando que es mi camino, y, y, y claro suena paradójico porque es dejar de hacer para volver a hacer, pero encaminada en otro, en otro sentido, en otro sentido más misterioso por decirlo así, porque me han llegado personas, me han llegado propuestas de trabajo, me han, me han llegado propuestas de proyectos que tal vez desde mi mente racional no los, no los planeé pero empezaron a llegar, entonces también es bonito dejarse llevar por ese flujo del, del río de la vida y, 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 y dejarse sorprender, y que si tengo una meta y por ahí no es, y la vida me dice que no es, estar tranquila también con eso y decir, listo, entonces muéstrame por dónde,
1: y pero eso te también es quiero Quiero hacer ahí un zoom, porque me parece muy potente la invitación que nos haces, y es que podamos acallar un poquito la voz externa de lo que significa éxito para otros y podamos tener un encuentro con nosotros en lo que valoro, en lo que significa para mí ser exitoso y lo que yo quisiera empezar a construir, ¿cierto? ¿Qué significa para mí ese éxito y dónde voy a ir como conectando mi energía? Porque probablemente
0: ahí los propósitos cobran otro sentido, ¿cierto? Uh -huh. Y yo creo que hay ahí algo importante, y es que hay como un ciclo. Propósito viene de algo que yo me propongo, ¿cierto? Algo que quiero conseguir. Y eso que quiero conseguir primero, se de alguna forma, se da en mi, en mi mente. Cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier creación, está ligada a un proceso de de manifestación de esa información o de bajar esa información, como lo queramos ver, es pues, un proceso creativo, ¿verdad? Y usualmente la idea está aquí en nuestra cabeza. Y es, está maravilloso soñar, está maravilloso proyectarnos, está maravilloso usar esa creatividad, ese don que nos dieron para crear escenarios y darnos cuenta de todas las posibilidades que existen. Lo que pasa es que si nos quedamos solamente ahí, es donde empezamos a fallar. Por dos razones. Una, porque puede que no haya la motivación. puede Tenga todo ese sueño montado y tenga una cantidad de proyectos y de ideas, pero tal vez no hay la motivación. Tal vez no existe esa llamita interna que me ayuda a sostener esa imagen. Y entonces en el camino la vamos perdiendo. O puede ser que tenga una historia que vengo arrastrando de mi pasado que embarre ese futuro. Porque ya he vivido antes algo y tal vez lo proyecto y digo, mmm, pero no puede, eso de pronto tal vez no va a salir tan bien porque ya me pasó una vez y ya me pasó dos, o yo ya vi que a fulanito no le salió y entonces traigo cosas de mi pasado que pueden embarrar ese futuro. Y lo otro es que aparte de esa motivación, nos hace falta también una acción consciente. Entonces tienen que haber todas las herramientas para que esto se dé, porque esa es la razón por la cual en algún momento se queda en el camino. Puede que yo tenga lindos planes, pero no accione. Puede que yo accione mucho, pero no lo piense. Puede que yo esté súper motivado, pero no tenga un plan concreto. Entonces, si no tenemos como esas herramientas y esos elementos funcionando de forma balanceada, probablemente vamos a ser uno de esos personajes del estudio que dicen que más o menos en febrero las personas van dejando votados sus propósitos. ¿Por qué? Hay algo que está fallando y hay algo que falla en esa fórmula. Para mí es algo que falla en esa fórmula.
2: Marce, y, y yo quiero darles un ejemplo con eso que estás diciendo, que de pronto personas se pueden sentir identificadas, que es la conexión con esa motivación. Yo, por ejemplo, muchos años eh, evadí el ejercicio físico, tipo pesas o tipo fortalecimiento, ¿cierto?, yo intentaba e intentaba y lo dejaba y lo dejaba y lo dejaba porque no tenía varias, varios elementos que me di cuenta. El primero es que no tenía una motivación o un propósito muy claro que me diera esa gasolina, como dices tú, como esa, esa, esa llamita encendida. Entonces, para mí mi motivación, ¿saben cuál fue? Mi salud mental. Empecé a entender que para mí el deporte... Era vital para mi salud mental, producir esas sustancias en mi cerebro para mejorar. No fue tanto por lo físico, obviamente eso también tiene que ver, pero mucho tiempo lo traté de hacer por lo físico y no me daba. Cuando yo dije, pues pucha, es que es por mi salud mental que me tengo que levantar a hacer esto y voy a buscar dos, que fue buscar ayuda, ¿cierto? Porque yo no soy de las personas que me voy a levantar a ver un video de YouTube y hacer ejercicio en mi casa, no me da. o hacer yo solita no, o sea, yo misma me incumplo y digo no, voy a dormir un ratico más y mañana empiezo y mañana empiezo y mañana empiezo, entonces dije contrato una persona o una institución en donde yo sepa que tengo que ir y cumplir, entonces eso fue una ayuda para mí súper importante eh, y entonces claro lo empecé a unir a mi propósito superior y eso me dio la gasolina para hacerlo así me pasa con, con muchas cosas porque digamos mi personalidad creativa es tan dispersa que necesito algo que me aterrice y que me ayude como a comprometerme más entonces, eh, entonces, eso por un lado, y lo que decías ahorita de las ideas que me pareció tan hermoso, ahorita me estoy leyendo un libro que se llama Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, que ella es la, la, la autora de Comer, Rezar, Amar, eh, y ella habla de eso, que las ideas están ahí como en el éter, cierto que las ideas creativas están en el éter, y que nosotros somos receptores de esas ideas, y que nosotros decidimos ¿Qué tanto las vamos a materializar? Si somos ese canal para materializar esa idea. ¿O qué tanto la dejamos pasar?
0: Y, y otro momento... la agarra.
2: ¿Cómo? Y otro la agarra. Y garra. otro la agarra, porque ella pone, el otro, el eso, la ¿no? ella pone ejemplos de eso. Ella pone ejemplos de cómo ella quería escribir un libro y después no lo escribió. Y otra persona escribió exactamente el mismo libro. Y era como, wow, es que las ideas no nos pertenecen. Están ahí en ese sistema y nosotros las decidimos aterrizar. Entonces decía, pero también está bien escucharnos, escuchar nuestros ritmos porque hay momentos para ser súper eh, manifestadores y concretar cosas externas a nivel laboral, pero hay momentos que requieren más. Por ejemplo, como decía Anita, conexión familiar y mi éxito está en mi hijo, mi familia, y, y en esa labor de educación y de amor, que también es una labor súper importante, ¿cierto? Y nuestro mundo de afuera nos dice es que no, solo el que tiene ropa de marca o el que tiene mucha plata o el que tiene mucho éxito y el que muestra todo lo que hace es el exitoso. Pero también hay personas exitosas que, que lo dice Palan, un cantautor también acá que dice que son superhéroes invisibles. Personas que tienen sus luchas internas y que para mucha gente hay momentos en donde levantarse de la cama es toda una tarea o manejar su ansiedad es toda una tarea y ese es su éxito personal porque se está dominando a sí mismo y sus emociones y se está trabajando en conocerse y está haciendo un trabajo hacia adentro que tal vez no lo vemos mucho, pero ahí está, en esa lucha interior. Entonces, todo es válido, ¿cierto? Es escucharnos, es tener herramientas para proyectarnos y para, listo, aterrizar y mantener una meta. Porque, por ejemplo, lo, la otra cosa, la otra, el tercer tip que les iba a decir, uno es eh, entonces tener un propósito claro y un propósito mayor, el segundo es tener apoyo para lograr ese propósito de alguien que sepa y que esté ahí con, conmigo y me ayude a tener esa disciplina. Y el tercero es ponernos poquitas metas. Pues porque a veces nos llenamos de mil metas que ninguna. y no, no, no le apuntamos a media, pues no le damos a ninguna porque están todas demasiado inalcanzables, no las sabemos cómo aterrizar y nos abrumamos como con tantas cosas, entonces también es una o dos metas a la vez y cuando voy logrando entonces listo, me pongo otra, pero a veces ese mapa de sueños a mí lo que me pasaba era que ponía mil metas y al final del año dije cumplí una o dos, entonces vuelvo y repito las mismas para el año entrante. Entonces también es eso, como escucharnos en qué momentos estamos muy hacia afuera y muy productivos y otros donde estamos muy hacia adentro y también está bien.
1: Yo, yo creo que esto de la idea del éxito es definitivamente encontrar algo que te hace sentir bien a ti. Porque es que difícilmente si tú te vas afuera a esperar que otro te reconozca por tu éxito, siempre serás insuficiente. Hasta que no se ponga bien en tu propio cuerpo. Hay un tema que me está llegando en esta conversación y es sostener. Hay una energía que nosotros sabemos poco hacer. Porque en esto de lo que estamos hablando hay mucha proyectiva, pero muy poca capacidad de acabativa. Ah, ¿Cierto? Sí. Mucho proyecto, pero ¿cómo poner la energía en sostener algo? En creer que es posible, en... Buscar por un lado y perseverar, ¿cierto? Y, y, y viene aquí la eterna, la eterna discusión de cuál es, ter, cuál es la diferencia entre terquedad y perseverancia en un propósito. ¿Y cuál puede ser eso, el resultado? No lo sé, sino cuando se cumple, ¿cierto? Para un terco o para un perseverante, eh, eh, el resultado termina siendo su capacidad enorme de poder sostener algo que Marcia lo decía ahorita, no es suficiente la voluntad, no es suficiente la motivación, a veces no es suficiente el hábito. ¿Qué es lo que hace que los seres humanos podamos sostener? Y ahí estamos hablando mucho de, de nuestra energía femenina, de ese contenedor energético, de la idea del si es
0: posible. Pero ahí yo tengo un perito. que es que a veces en ese sostener... A ver, tenemos que tener un balance. Es que no se trata de andar soltándolo todo, iniciando y soltándolo todo, pero a veces tampoco se trata de sostener. A veces también hay que escuchar, y Angelita también lo decía ahorita. Entonces, sí hay una gran diferencia entre ser perseverante y ser terco. El universo, yo insisto, siempre habla. Absolutamente. Siempre nos contesta. Lo que pasa es que no siempre nos contesta lo que queremos, escuchar.
2: O no bueno, sabemos
0: leer las señales. O no sabemos leer las señales. Entonces es, y yo lo digo muchas veces: cuando las cosas se dan, cuando las cosas avanzan, así sea lento, el, ese es. código binario te está diciendo sí. sí. Pero si las cosas no están avanzando y no están fluyendo, y inclusive a veces se pueden ir yendo hacia atrás, ese código binario, binario te está contestando no. O sea, ese universo que contesta sí o no porque no hay otra respuesta te está diciendo no. Ahora, no, no siempre es no, no absoluto y ya hasta ahí llegó. Un no puede ser, no necesitas hacer algunos ajustes en esa propuesta, necesitas hacer algunos ajustes en tu energía. O no y volver todavía. a preguntar. O, no, o no, todavía. no todavía, exacto. Y es volver a preguntar, pero sí también es estar dispuestos a decir, tal vez este no es mi camino, porque también vemos a miles de personas frustradas, muy frustradas, eh, tratando de seguir un supuesto sueño, y ahí es donde Angelita decía ahorita, pongámonos una o dos metas, y yo dije abrí el micrófono y dije yo no pondría ninguna algo que nos han enseñado como humanidad es que necesitamos tener metas, y la realidad es que lo que necesitamos es aprender a servir entonces es no te pongas metas, piensa más bien cómo puedes dar lo mejor de ti cada día te aseguro más que te a resultados buenos sí, total,
2: o sea Total, yo quería agradecerles a ustedes porque integrando lo que están diciendo siento que este podcast, que es una creación de las tres y que tú hablabas en algún momento más sobre la, la ley del tres de la manifestación este, este podcast se ha sostenido por la energía de las tres yo creo uh -huh. que si yo hubiera empezado este podcast solo no iría en el capítulo cinco <ríe> ni siquiera, yo creo entonces también agradecerles y, y también que es una, es una forma de de sostener la energía que, que pienso que eh, lo que dicen las dos es real, o sea, hay que sostener pero tampoco irnos al extremo de ser tercas y, y creo que nos ha mantenido acá, uno, la amistad, la conexión que hay entre las tres, el propósito en común que tenemos y, eh, y, y la motivación de compartir y servir y, y simplemente entregar nuestros conocimientos y del disfrute, y yo creo que eso ha sido que ha hecho que Alquimia para el alma, este propósito que nació de estos tres úteros <ríe> de estos colibrí úteros, miren que nuestro logo es un útero que tiene unos colibrís, que hablan de la alegría, del disfrute se sostenga en el tiempo, entonces agradecerles por eso chicas, y creo que es súper aplicable a, a lo que estamos haciendo, que es compartir nuestros saberes, compartir desde nuestra voz eh, con seres que le pueden llegar nuestro mensaje y hacerlo desde toda la alegría, desde todo el amor, y con esa capacidad de mantener el propósito firme sostenernos ahí. Entonces,
0: gracias. Y además creo que ahí tocaste un punto que tú misma dijiste, ¿no? Lo, la fuerza que da un equipo o una red de apoyo. Uh -huh. Porque sí, efectivamente, tú lo dijiste también. Yo en algún momento tuve un podcast sola. Creo que hice tres episodios. <risa> No pasó de ahí, <risa> fue la realidad. Y en cambio, hemos tenido momentos en los que estamos algunas más ocupadas o lo que sea, pero siempre están otras listas como para decir, venga, yo sostengo este momentico y, y sigamos. Entonces, creo que también eso es parte de lo que tú decías ahorita, que es uno de los puntos indispensables para poder lograr nuestros propósitos. Y aquí lo estamos viendo en vivo y en directo. ¿Cómo es que
2: la frase? Solos llegamos más rápido, acompañados... Llegamos, llegamos más, más lejos. lejos. Uh -huh. ¿Qué necesitamos
1: entonces para no renunciar al propósito?
0: Desde mi visión, tener alineado nuestra mente, nuestra proyección, nuestra emoción, de dónde viene ese fueguito interno para sostener, y nuestro cuerpo, la acción. Uh
2: -huh. Cuando tengamos eso listo, el fueguito interno y la conexión y la coherencia entre lo que pienso, siento y hago, que es mi visión de éxito personal, buscar los medios para generar acciones desde mi personalidad y desde mi autoconocimiento que necesito para llevar a cabo y convertirlo en pequeños pasos que me lleven a esa meta. Por ejemplo, para mí es importante tener apoyo externo de relaciones de personas. A otras personas les va súper fácil ser autodidactas. A mí no, yo aprendo, es como con el otro, como venga, encontrémonos, conversemos. Y otra cosa clave que también he dicho es el disfrutar eso que hacemos. Si no, yo creo que no tiene sentido, ¿cierto? Y hay tareas que no nos van a gustar, no quiere decir que siempre estemos pues en el hedonismo, pero, pero que la meta final... Sea, sea agradable y también que nos demos recompensas y celebremos las pequeños, los pequeños pasos que vamos dando, los grandes y pequeños triunfos. Entonces, para mí es súper importante celebrar, celebrarnos esos y autoevaluarnos, bueno, cómo estoy, cómo voy. Eh, y para mí eso es súper importante.
1: Eh, hubo un tema que lo hablamos tangencialmente y yo lo quiero aclarar también y es... ¿Por qué no resonamos ahora con el mapa de los sueños? ¿O por qué no es suficiente para tener un propósito y cumplírnoslo?
0: Yo te puedo contar desde mi visión por qué. Tal vez porque en algún momento de mi vida, muy inocentemente, sí plasmaba todo lo que quería, pero no necesariamente lo que deseaba o necesitaba. Entonces era una lista bastante gótica, ¿cierto? Quiero el carro, quiero no sé qué, y ese era el mapa de los sueños. Quiero las vacaciones en, entonces la foto de la playa y lo que fuera. Y hoy en día entiendo que el ejercicio, como decía Angelita, es válido si lo hago como una forma de ver posibilidades y de soñar y decir, esto es algo que yo podría construir, pero necesito hacerme cargo de cosas en mí internas, de transformaciones internas para hacerme correspondiente con eso y ahí cambia el juego del mapa ya ah. no es que lo pongo ahí en una pared y digo esto es lo que quiero sino digo esa es mi proyección eso es lo que es posible sí, es posible claramente pero yo qué tengo que hacer para crear correspondencia con eso y, y no, más. Es más como una especie de, de guía de incentivo para decir venga qué es lo que tengo que trabajar y, y cuando dices yo qué tengo que hacer para llegar allá, yo le agregaría también yo quién tengo que ser. Por eso dije transformación interna, porque el mm. hacer es trabajo interno para ser.
1: Cuando yo soy uno con eso que yo deseo y es que no hay duda en mi mente, no hay duda en mi emoción, mi acción se vuelve coherente con eso, pues es que no hay otro remedio que llevarme allí. Y también entender algo que muy bellamente lo hemos trabajado aquí, es la ley de la correspondencia. Muchas veces queremos conseguir algo, deseamos algo que lo dejamos en el mental y no nos volvemos uno con eso porque simplemente nuestra alma no está alineada con esa vivencia, con esa experiencia o porque no te corresponde, porque no es el momento. Pero también sigue siendo una constante como ejercicio práctico de este episodio número uno de esta segunda temporada y es la conversación con nosotros mismos se vuelve en una herramienta muy potente para conectarte con tus propósitos y mantenerlos en el tiempo, escucharte, calibrarte, decirte por aquí si es, escuchar las alertas, escuchar las motivaciones, escuchar los impulsos, porque eso también nos va abriendo escenarios para escuchar quiénes son las personas adecuadas para acompañarme. Así como dice Marce, que el universo siempre nos habla, yo lo he verificado una y otra vez, siempre nos habla de múltiples formas. Te haces correspondiente a coincidir con personas súper potentes para tu propósito, te llega una información que tú debías leer, te llega una publicidad de algo que se hacía correspondiente a eso, y es como la vida entera diciéndote sí, 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 como la, la palmadita de la vida en tu espalda que te dice por aquí sí es. Uh -huh. Chicas, ¿qué consejos, recomendaciones, o qué cosas para finalizar este episodio quieren regalarle a la gente que les hayan servido a ustedes pues ya Angelita nos contó mucho más en su vivencia pero si tienes otra más qué rico que nos compartieras y Marce qué puede compartirnos como tip o clave
0: un ejercicio Am... que yo a veces propongo ay perdón dale. Dale. un ejercicio que yo propongo suele ser hacer una lista y en la lista poner columnitas quiero, deseo necesito, puedo. Eso ya nos da muchas luces. Súper,
2: lo voy a hacer. Quiero, deseo, necesito, puedo. puedo. Y, ¿Y uno como diferencia, bueno, el necesito, ¿cómo diferencia cada uno? ¿Quiero, quiero.
0: Quiero, mis proyecciones, todo lo que puedo soñar y crear, es un quiero. quiero viajar, quiero Exacto. un carro nuevo, quiero... Deseo Ajá. viene más acompañado de esa motivación, de, ese, de esa llamita interna. Necesito, necesito tiene más que ver con mi mundo físico, con mi cuerpo, con realmente el, es algo que de verdad es necesario, es absolutamente indispensable en mi vida. El ejemplo que les puse al principio. Estar tirando la playa, y...
1: por ejemplo, es necesarísimo para mí. Es necesarísimo, necesarísimo. Es urgente, de vital importancia. Y
0: puedo es, ¿qué puedo hacer al respecto? O sea, ¿dónde está mi capacidad para hacer algo que me lleve a...? Hay muchas veces que todos se cumplen y claramente estamos en un excelente camino, pero cuando no puedo empezar a preguntarme qué es lo que me falla en la formulita, qué es lo que está pasando. Uh -huh.
2: Súper, yo quiero agregar otro y es eh, rodearte de personas que para ti sean exitosas y que te muestren que es posible, entonces tener personas cerca a ti y rodearte de gente que te inspire. ¿Cierto? Que tú digas, es que esta persona es súper en ese deporte que yo quiero hacer, o esta persona es una mamá excelente y yo quiero ser como ella porque me encanta como eh, equilibria la maternidad con el trabajo y me encanta eso de ella, o eh, tengo una, una persona que admiro que lleva años luz haciendo lo que yo hago, lo hace fácil, entonces me voy a sentar a tomar un café con esa persona y a preguntarle cómo lo ha logrado, yo creo que eso nos ayuda mucho a ver el campo de las posibilidades porque normalmente nos relacionamos con personas que están igual o digamos en una situación digamos diferente a la de nosotros pero no están alineados con eso a donde yo quiero llegar, entonces verlo en la realidad y ver seres que me inspiran, rodearme de ellos, acercarme, eso me va como, como, como es la frase de que entre, el, el que entre la miel anda algo se le pega, entonces es como conectar con esos seres para, para inspirarnos y decir yo también puedo hacer eso y, eh, y digamos que modelar esas estrategias, eso lo aprendí mucho también con la PNL, como que si esta persona puede, yo también voy a poder con mis recursos y a mi manera, eh, sin compararme tampoco porque lo tengo que hacer igual o como esa persona no, desde mi propia creación lo voy a hacer, pero estos seres me inspiran a lograr donde, donde yo quiero llegar.
1: Hay una cosa que a mí me funciona muchísimo también y es ser uno, ser una con lo que quiero o hacia dónde quiero ir o como esa, esa proyección que tengo se va bajando en mi cuerpo y va tomando forma, no desde el deseo y yo quiero, como si fuera algo que esté lejos de mí, sino que me empieza a habitar como si es parte de mi cotidiano. Entonces, ¿cómo actúo cuando tengo eso algo que quiero? Porque esto no, no, no lo profundizamos, pero hay algo que siento cuando yo tengo una lista de propósitos y es que como que los propósitos están lejos de mí es algo de lo que yo carezco, entonces ahí creo un vacío entre esa lista y yo, entre eso que deseo y yo, y cuando yo soy toda abundancia, cuando estoy llena de ese propósito cumplido, digamos que mi neuroquímica y mi cuerpo se van comportando de unas formas muy distintas, donde ya no está el yo deseo, sino yo ya soy, y cuando yo ya soy, empiezo a resonar con precisamente esas cosas que se parecen a lo que yo ya soy, esto es un entrenamiento de mente, emoción y acción, ¿cierto? Pero dando la posibilidad de que hecho está. Y cuando eso sucede, no hay espacio, sino que disminuyo todos esos vacíos, siendo una con ese propósito.
2: Me encanta, y lo uno a lo de hábitos atómicos, que es un libro muy chévere que habla sobre eso, es, y es que a veces tenemos grandes metas, pero se nos olvida el día a día cómo hacerlo en pequeñas cosas. Entonces, no, yo quiero ser un gran meditador, o yo quiero ser una supercantante cantante, o yo quiero ser una bailarina súper o quiero eh, leerme este libro para tantos libros al mes, no sé. Y cuando nos centramos en eso, a veces para la mente es como, uno eso es muy grande todavía, como que lo que nos tenemos que también conectar es cómo ser eso que tú dices, esa meta que yo tengo, pero en el día a día. Entonces, así sea, cinco minutos al día voy a meditar, ¿sí? Ya miraré en qué momento puedo hacer ocho horas de meditación, no sé. O, o voy a tocar un instrumento, entonces le voy a dedicar diez minutos al día, veinte, pero todos los días hacer eso, la, el cerebro se va acostumbrando y va generando y va ganando en esas habilidades que cuando lo hacemos una vez al mes o cuando nos acordemos o querer hacer algo muy grande en muy corto tiempo y nos frustramos. Entonces, también tener esos pequeños hábitos todos los días es, es difícil, es difícil porque se nos olvida y nos embolatamos en el día a día, pero es súper poderoso.
1: Mis queridos, el universo premia la acción, así que que esto no se quede en palabrería, que esto no se quede en propósito, simplemente haz que suceda.
2: Aquí estamos también dispuestos a acompañarles, Anita, eh, Marce y yo trabajamos también a nivel individual, por si en algún momento sientes que tienes alguna situación a trabajar y necesitas esa, ese acompañamiento, esa coach, esa terapeuta, eh, para poder avanzar en tus metas, en tus propósitos, en resignificar tu éxito, en sentirte con más autoestima y amor propio y no sentirte fracasado porque no has logrado ciertas cosas. Bueno, en fin, acá estamos para apoyarte también y para escucharte.
1: Hasta aquí nuestro episodio. Chao, chao.
2: Espérennos ciao. pronto. Hasta la próxima.
1: Soy
0: Ana Isabel Rendón. Soy Ángela Cardona. Y yo soy Marcela Tapias. Hagamos juntas alquimia para el alma.